0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. Litz Amorim.
1: Oi, pessoal. Que alegria estar aqui.
0: E Erika Cristina.
2: Olá, gente. Maravilha. Vamos que Vamos.
0: E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante intrigante. Você já conversou com espíritos? Conhece alguém que já? Esse diálogo, tão comum em centros espíritas do mundo todo, é a base do espiritismo. Mas como ele é feito? Mais do que isso, como se pode fazê-lo bem? Afinal, na grande maioria dos casos, essas conversas se dão num contexto em que os espíritos precisam de algum tipo de ajuda por parte dos encarnados. Será que a psicologia pode ajudar nisso? Se pode, como? Para conversar com a gente sobre isso, convidamos a psicopedagoga e professora Cláudia Mota, que trabalha há mais de 10 anos nas reuniões mediúnicas da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a Bem-vinda, Cláudia. É um prazer tê-la aqui no Horizonte Espírita. Olá,
3: boa. tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, o prazer é meu.
0: Prazer a nós e agora dos ouvintes também. <risos> bom, então é, eu vou começar, né, vou fazer a primeira pergunta e daí a gente vai revisando. A primeira é o seguinte: é bom, como a gente sempre tem feito, quando trazemos um convidado, a gente gosta de conhecê-lo um pouquinho melhor, falar um pouco da sua trajetória, porque muitas vezes é, isso em si acaba sendo instrutivo também. Então é. Você pode falar para a gente um pouquinho como foi que você chegou ao Espiritismo e, especificamente, ao trabalho mediúnico?
3: Bem, é, eu vou tentar ser sucinta, né? mas eu acho que eu posso começar dizendo para vocês que a minha primeira formação é Letras. Né? Eu fui professora de escolas públicas, privadas, cursos técnicos, durante aí mais de 17 anos. Né? E o que aconteceu é que eu tinha uma uma ligação muito forte com os alunos, né? Eu sentia uma necessidade de ir além do que os conteúdos propunham para gente, né? É, simultaneamente a isso, eu quando conheci meu marido, ah, eu acabei entrando para o espiritismo, conhecendo o espiritismo, né? Que é a minha formação, né? Familiar, é de presbiterianos. E aí o que que aconteceu, né? Nessa vontade, né? De me aproximar dos alunos e saber mais sobre isso, e também estando no Espiritismo, eu frequentei a Federação Espírita e nós participávamos, eu e meu marido, de um grupo de, orient... de reforço escolar. Então, as, os pais, eles estavam na, na, no curso para pais e as crianças ficavam conosco. Né? E a gente tentava fazer um trabalho aí de observar o que as crianças precisavam, né, uma, uma ou duas horas né, aos domingos, e a gente trabalhava nisso. N nesse trabalho muito agradável, que eu conheci pessoas incríveis, eu fiquei sabendo da Dora Encontre. É. Né? E aí comecei a pesquisar, saber sobre ela, e acabei comprando um livro que ela lançou lá na Federação Espírita, se não me engano, é o... É, pedagogia espírita, inclusive, se, se não me engano, não é, Litsa? Não sei se você está lembrada disso, acho que ela fez o lançamento lá. E, quando eu a conheci, comecei a me informar das atividades que ela fazia. E ela fez um curso na antiga escola Hilário Ribeiro, não sei se vocês conhecem, era uma escola, escola espírita aqui em São Paulo, e ela falou, falando sobre pedagogia espírita. Então, eu consegui unir essas minhas duas paixões, a pedagogia e o Espiritismo. Né? É, naquele momento também foi é, a fundação da editora Comênios, né? e eu comecei a participar ativamente do espaço da editora, que era um espaço de cultura, né? onde haviam muitos cursos. né? E participando acidentemente do curso de filosofia e de pedagogia, que ainda não existia né? a pós de pedagogia espírita, eu fui convidada para participar das reuniões mediúnicas. Né? então foi nessa época e aí eu já acho que eu sei mais ou menos a data faz uns 22 anos mais ou menos atra... faz uns 22 anos mais ou menos que eu conheci e a partir de então eu faço parte né, da BPE hoje eu acho que vocês já devem comentar aqui mas só para quem não sabe é a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita fui professora lá nos cursos né? e fiz o prim... a segunda turma de Pedagogia Espírita meu marido fez a primeira e aí se montou esse grupo né, de egressos da, da pedagogia espírita, o grupo mediúnico, né, que a gente sentiu que havia essa necessidade. E estou lá até hoje.
2: Então, Cláudia, você disse que é formada em letras, né, para a gente entender um pouco mais da sua trajetória, agora você trouxe como é que foi esse encontro né, com o espiritismo, muito bacana. A gente tem uma outra coisa também que é bem interessante da sua trajetória, que você trabalha como psicopedagoga, é uma profissão que nem todo mundo conhece, então é, você poderia falar assim um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, é, como é que você trabalha com essa área, para as pessoas conhecerem um pouco mais?
3: Bom, Érica, é o seguinte, realmente psicopedagogia é uma área pouco conhecida, né? É, eu digo para você que ela deve ser mais conhecida nesse momento pós-pandemia, porque a gente vai falar sobre problemas de aprendizagem. Né? Então, a psicopedagogia é uma área que ela fica entre a psicologia e a pedagogia e vai tratar dos problemas de aprendizagem. A parte mais conhecida é o trabalho com crianças e adolescentes em período escolar. Né? Mas ela também tem um trabalho interessante para pessoas que estão é fazendo reabilitação quando tiver algum problema, é, algum acidente, algum trauma psicológico, né? É que ficou a parte cognitiva ficou afetada. A psicopedagogia também trabalha com esse tipo de questão. E para falar um pouquinho mais, ela é baseada em três pés, né? Família, escola e o emocional, né? Então, para a gente entender, né? Quando a criança apresenta um problema de aprendizagem, a gente pode até dizer que é um sintoma, né? e a gente tem que buscar essa causa. Então, é um trabalho de investigação, eu digo, né? que a gente tem que saber como é que a criança está dentro da família, como é que ela interage na escola, né? todo o processo de aprendizagem está baseado nisso. E também as questões emocionais, né? que elas é, acabam trazendo questões para a aprendizagem. Né?
1: Cláudia, a gente, ao pensar nessa, nesse ciclo de programas que nós estamos fazendo, entrevistando pessoas da área da psicologia, a gente se questionava, tinha uma questão de fundo, que era, será que as pessoas é, informadas pelas ciências psicológicas têm uma visão diferente do espiritismo? E isso também vale para pessoas que nós entrevistamos que estudaram sociologia da religião ou historiadores, como no caso do Rodrigo, no meu caso, a gente que trabalha com pesquisa histórica, tem também uma, uma forma, vai aprofundando e modificando um pouco a nossa leitura da obra de Kardec. Então, a pergunta que eu faço para você é, é, você acha que os seus estudos na área da psicologia de alguma forma, impactaram a sua forma de ser espírita ou de compreender o espiritismo? E como?
3: Olha, não é, é uma resposta fácil, né? É, eu, a gente poderia falar sobre isso muito, mas é, a gente sempre faz um flash né, do como a gente está sentindo hoje. né? O, o que eu digo para vocês é que eu acho que impactou sim, é, impactou muito positivamente, né? porque se a gente for falar um pouco da psicologia, é, como a gente falou aqui anteriormente eu estou no meio é quase terminando o curso de psicologia estou como graduação agora a gente a base da psicologia né que o Freud começou a falar é a tal do talking cure né que é a cura pela fala né então falar com os espíritos por si só já é uma terapia para eles né então é a diferença quando a gente fala de psicologia a gente fala de uma é, escuta qualificada né e, então, a gente vai falar isso mais para o lado das terapias psicológicas. Agora, se a gente trouxer essa ideia para a conversa com os espíritos, eu acho que é muito interessante é, no aspecto que não só psicólogos poderiam falar com, com os espíritos, mas é, todo o conhecimento que o Kardec trouxe né, para a gente verificar... É, qual é a, a condição que os espíritos se encontram, qual é a linguagem que ele apresenta, é, eu acho que também nos habilita a ter essa conversa com os espíritos. Né? Então, é, para ser um pouco específica, quando a gente fala de psicologia, a gente fala de alguns processos psicológicos básicos. Né? Então, a gente está falando de sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, aprendizagem e motivação. Né? Todos esses elementos, eles dizem muito respeito à fala com os Espíritos. Né? Então, quando você é, observa a linguagem que o Espírito traz, né? então, é, a sua raiva, a sua suavidade, a sua energia, a gente começa a compreender que Espírito é esse que está chegando para nós e como que a gente pode ajudar, né? Tem um, um, um amigo nosso que faz parte dessa reunião mediúnica que eu participo há muitos anos, o Maurício Zanolini, nós falamos muito sobre isso, é, sobre a questão específica das sensações. Né? Então, é, é muito interessante quando você está numa reunião mediúnica e você falando com os espíritos, você é, começa a motivá-los a falar sobre lembranças é, olfativas, auditivas. Né? Então, é, olha, você lembra quando você era criança, é, sentado com a sua família, né? comendo com seus irmãos? Né? Aquele, aquele cheiro que fica no ar, né? ou algumas lembranças de música, são, são temas muito recorrentes quando a gente fala com os espíritos. Né? E o ponto que eu conversava muito com o Maurício é que como é, as sensações, as lembranças, é, os pensamentos, eles transpassam as vidas, né? Então, o espírito que, é, nesse momento, não está encarnado, ele não perdeu essas características que são especificamente humanas. Né? Então, é, é interessante quando a gente recorre a essas questões que são típicas do humano, e a partir daí você desenvolve é, um diálogo é, de sentido, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que a psicologia me ajudou a nomear e organizar essa ideia, né? que a gente, às vezes, na prática mediúnica, se utiliza disso intuitivamente.
0: Então, Cláudia, já que você, então, Cláudia, já que você estuda logoterapia, fundada por Victor Franklin, né? você poderia contar um pouco sobre o que é a logoterapia e a relação da logoterapia com o espiritismo?
3: Claro, Eric. É, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a logoterapia. É, na verdade, a logoterapia é uma especialização. Né? Eu fiz alguns cursos introdutórios, participei de congressos, assim, sou apaixonadíssima pelas... pelas teori pela teoria do Victor Frankl. Né? É, eu acho que, só para as pessoas que não conhecem, o Victor Frankl tem um livro muito conhecido chama é, Psicólogo no Campo de Concentração, Psicólogo em Busca de Sentido, e esse livro ele conta na primeira parte é, o período que ele ele viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra, né? O Victor Frankl foi para lá aos 40 anos, ele já era um psiquiatra conhecido, ele já tinha dialogado com Freud, né? Já estava trabalhando assim fortemente, né? Com a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria em Viena. E aí quando houve a Segunda Guerra, sendo judeu, ele foi preso, né, e ficou lá esse período. É, o que chama atenção nesse livro é que ele conta é, coisas que ele passou no campo, coisas que a gente já sabia em outros relatos, né, mas o, o que é interessante é ele dizer é, como as pessoas sobreviviam a tudo aquilo, né, então é, tem uma parte que é bem conhecida do livro, que ele dizia que muitas pessoas é, iam para o fio, né, porque o, o campo de concentração ele era cercado de fio elétrico e as pessoas que não aguentavam mais aquele sofrimento muitas vezes sucumbiam e acabavam se suicidando. Outras não, faziam, é, não, não, não tinham essa atitude tão drástica, mas é, é como se elas desistissem. Né? Diante de tanto sofrimento, elas iam definhando né? até morrer. Mas o que chamou a atenção ao frank é as pessoas que não sucumbiam. Né? e ele para ele sempre foi esse o objetivo é, entender qual era o sentido que as pessoas tinham na vida que as mantinham vivas né? é, então esse livro ele fala sobre é, é a base né do que ele vai depois colocar como logoterapia a segunda parte do livro é uma parte teórica onde ele vai falar dos conceitos da logoterapia e eu, é, é, assim é, os conceitos são bastante complexos mas o Frank ele tinha uma, um entendimento que a teoria muito boa é uma teoria facilmente compreensível. Né? Ele falou, se eu fizer uma teoria que o, o rapaz que trabalha ali na padaria não conseguir entender, então ela não vale de nada. Né? Então, assim, eu, eu posso tentar traduzir algumas coisas e fazer esse paralelo com o Espiritismo, mas, primeiro, o, a logoterapia fala que a pessoa que tem o porquê, o paraquê, descobre o como, é até uma frase que foi escrita por Nietzsche, mas que é usada muito na logoterapia para a gente entender um pouco isso, ele diz que o, o ser humano, ele, ele, é, ele vive em busca do sentido, né? e esse sentido se realiza na vida, e é, para encontrar o sentido, ele diz que a gente tem alguns valores, né? então acho que é aí que a gente vai cruzar com o espiritismo. Né? Ele diz que para a gente encontrar o sentido na vida, a gente pode encontrar através dos valores vivenciais, os valores criativos e os valores de atitude. Né? Os valores é, vivenciais acontecem justamente no encontro com o outro. Né? É, então eu acho que se a gente for falar aqui né da reunião mediúnica né é, a riqueza desse encontro né com os espíritos é, desencarnados é, é uma coisa incrível no aspecto a gente entender né que os valores são universais né então a gente está fazendo muitas vezes uma uma conversa com espíritos né que viveram em outras épocas, né? então é uma conversa histórica, né? tem um contexto histórico, muitas vezes, a gente já na reunião teve, inclusive, é, soldados que estavam ainda presos é, no, no, na, no campo de batalha, né? que não, não tinham incompreendido, que tinham desencarnado, que o tempo já tinha passado. Né? Então, assim, a gente poder ter essa experiência de dialogar com espíritos que estão em uma outra época, mas que ainda assim a gente pode falar com eles com, com valores que são universais e atemporais, é, é, uma, é uma forma de se realizar o sentido. Né? Outra coisa que eu acho que também é interessante, no Frank, é, o, valores de criação são os valores do trabalho. Né? Então, trabalhar na reunião mediúnica ou trabalhar na vida é uma maneira de você encontrar o sentido. E o mais interessante né, que eu acho que é o... o o ponto-chave né, da logoterapia que fala com o Espiritismo é a questão dos valores e atitudes, atitudinais. Né? Então, não é o que, que você viveu na vida, mas é como você encarou aquela situação. Né? Então, o Frank ele vai falar isso. Né? As pessoas que passaram por... Ele chama até de experimento cruces, né? o que eles vivenciaram no campo de, de concentração... Elas tiveram a possibilidade de exercitar esse valor de atitude, né? Como eu vou lidar com aquilo, né? O que, que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Né? E, na verdade, é, todo o trabalho mediúnico ele vai falar um pouco sobre isso, né? É você levar aquele espírito sofredor é, a compreender que ele pode ressignificar e relaborar aquela experiência de maneira a prosseguir, né? E mais um, uma, uma coisa que eu gosto muito do Frank, ele diz assim, é, muitas vezes a gente fica pensando o que, que a vida quer de mim, é, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? o que eu quero da vida. E, na verdade, a gente tem que pensar o que, que a vida espera de nós. Né? Então, eu acho que to toda essa experiência é, espírita ela é muito interessante para a gente perceber e responder ao que a vida nos nos traz, né? porque quando você vai para uma, uma reunião mediúnica, você não sabe exatamente o que virá pela frente, mas você vai responder à vida. Né? Então, eu acho que isso é, é bastante desafiador e bastante... acrescenta muito para a gente. É, não, os, os, que, os que estão desencarnados, eles acrescentam muito para a nossa vida de encarnados, porque nos convocam a pensar na nossa própria vida, por um outro prisma.
0: Essa frase do o que a vida espera de você e não o que você espera da vida, né? Até, apesar dos ecos de John Kennedy, é, isso é impactante, isso é bem impactante. Acho que eu vou anotar ela agora, agora em <risos> diante. É simples, direta, mas... Nossa! Você falou mais cedo da, da questão da cura pela fala, né? de que o simples fato de falar, no caso do espírito que está ali, presente momentaneamente encarnado, por assim dizer, é, o simples fato de falar já é terapêutico para ele. Mas, pelo que eu estou entendendo da sua fala também, é, acaba sendo também, de uma certa maneira, também para você que está ali na outra ponta do diálogo, é isso?
3: Exatamente. Mas eu
0: tenho uma, <risos> mas eu, eu tenho uma curiosidade sobre isso, Aí, é, não sei se talvez eu possa responder. Nos é, relatos sobre diálogo com espíritos né? Geralmente eles vêm Geralmente esses diálogos são em contexto de desobsessão Ou aquilo que a gente chama de sessão e de desobsessão né? Nos centros de espíritos no Brasil, geralmente é isso Se alguém diz que falou com espírito 90% das vezes é um espírito sofredor, etc Tem, toda, tem todo um, um caráter quase mítico né? nessa coisa é, A coisa que sempre me impressiona é assim é, Eu sei que não é sempre mas, em muitos relatos, é a aparente rapidez com que o Espírito se deixa convencer. Eu sei que tem aqueles que são mais empedernidos, que levam várias sessões e não necessariamente cedem, né? especialmente aqueles que estão muito... O sentido que ele construiu para si foi o de uma vingança, por exemplo. Ficou séculos naquilo e não é porque alguém veio falar com ele que necessariamente ele muda. Mas, em outros casos, né? ah, é surpreendente como a mudança parece ser rápida. E Bom, aqui que você atribui isso? Isso é comum mesmo é, na prática, no dia a dia? É, o que, que é mais frequente? É, essa aparente mudança rápida que a gente vê nos relatos, em tantos manuais, às vezes em romances? Porque, assim, quando o espírito está encarnado, nenhum terapeuta é, muda as coisas assim. Não é assim, né? Então, geralmente, que eu saiba, não é assim, né? os insights não é em toda a sessão, uma sessão só não faz milagre, mas antes obsessão, é, parece que a lógica é diferente, ou, ou será que isso é fantasia, ou será que as pessoas escolhem os casos mais rapidinhos, botados em manuais para estimular <risos> os, inicia os iniciantes e não é bem assim, o que, que você pode dizer a esse respeito?
3: Olha, eu acho que a gente pode dividir em três aspectos, né? para ser bem simples, eu acho que assim, a reunião mediúnica, ela pede uma sinergia entre as pessoas que participam, né, quanto mais as pessoas elas estão ligadas, né, no trabalho, né, então isso é uma questão é, não só de tempo, mas também de afinidade, né, psíquica, né, as pessoas que, é, que participam de uma reunião e elas têm essa sintonia, é, na verdade, é o a pessoa que fala com, que dialoga com o espírito, ela é a ponta do iceberg, né? Tem todo um trabalho de sustentação, né? Então, é, é a voz que fala, mas para o grupo, né? Então, a gente tem essa sintonia entre o grupo dos encarnados, tem a de apoio espiritual que está trabalhando, né? Então, pode parecer rápido, né? Mas a gente não sabe o trabalho de bastidores dos espíritos para trazer aquele espírito, né? Talvez ele tenha chegado para a gente é, uma primeira vez e resolvemos rápido, mas o convencimento para ele vir ali até aquela reunião é um pouco mais demorado, quer dizer, a gente não tem essa noção, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria dizer para vocês é o aspecto da comunicação não violenta e do acolhimento, né? É, a gente, na nossa reunião, a gente passa por várias fases, né? É, vários grupos né? se... É, alternaram nos atendimentos, o nosso grupo é um grupo interessante, são gerações diferentes, né? Tem pessoas bem jovens, tem pessoas mais velhas, com muita prática, tem iniciantes, né? Então a gente foi criando também uma maneira de trabalhar, é, e como o grupo todo ali, de alguma forma, tinha é, se aprofundado um pouco na linguagem não violenta, então a gente foi transpondo isso para a conversa com os espíritos, né? Então, assim, é, eu acho que quando a gente fala em acolhimento, linguagem não violenta, é também, é, a gente já teve, acho que a Alix até lembra, a gente já teve situações né, de espíritos bastante endurecidos, né? Que quando a gente fala assim, você quer um colo? E ele desmoronou, né? Então, na verdade, né, o ser humano ele tem as mesmas necessidades. Né? Então, mesmo que ele esteja em alto sofrimento, numa condição de muita raiva, né, ele precisa do que todo mundo precisa, né? Carinho, colo, né, atenção. Né? E a partir do momento né, que ele, ele alcança isso, realmente a transformação é muito rápida. Né? E só respondendo a sua pergunta, né, encarnado, a gente tem esse problema do corpo, né? com todas as suas decorrências, né? é, a maneira como a gente se coloca no mundo e todas as questões sociais, acabam dificultando. Né? E como eu falei lá no início, o espírito ele vem só com esse pacote né, dos processos psicológicos ainda, né? não tem mais essa carcaça do corpo. Talvez isso facilite, não sei, a gente precisa estudar. E a última coisa que eu queria falar para vocês que é um pouco de provocação, já vou dizer, para vocês. Eu acho que a gente, de alguma forma, não entendeu muito bem quando o Kardec fez a hierarquia dos espíritos, né? E ele, ele fez uma, uma, uma sistemática para entender como os espíritos se apresentavam e, e, infelizmente, alguns espíritas acharam que poderiam usar essa régua para falar com os espíritos que vêm, né? É óbvio, sempre dentro de, uma, de um lugar que a gente está acima deles, né? Então, os obsessores, né? os sofredores, os, enfim. E, na verdade, somos todos seres humanos, encarnados ou desencarnados, com as mesmas necessidades, com os mesmos sonhos, né? E aí, para finalizar com a logoterapia, a logoterapia fala que o ser humano é bio, psico, social e espiritual ele é diferente das outras abordagens, ele considera que o ser humano tem uma parte que ele chama nous, que é a parte espiritual, só que ele não é espírita, né? mas ele considera essa parte espiritual a parte que não adoece. Né? Então, ele compreende que um trabalho de psicoterapia, e aqui eu, eu acrescento também a, a visão do espiritismo, para a gente chegar a esse espírito que sofre, que adoece, que, de alguma forma, precisa de um acolhimento, a gente tem que chegar e mostrar para ele que essa parte que não adoece, é acessar o noético. Né? Então, é isso daí que, mais ou menos sobre isso que eu entendo.
2: Cláudia, com esse olhar assim tão rico né, a respeito do, do trato né, com, com os espíritos na mesa mediúnica, é a gente não tem como não deixar de perguntar se você tem dicas para as pessoas que querem iniciar
3: nesse trabalho. Alguma orientação? Olha, é, seria a pretensão da minha parte é, ter alguma coisa assim bombástica. O, o que eu posso dizer para vocês e para todo mundo que tem interesse, intenção de trabalhar medianicamente, é uma brincadeira que eu faço com as pessoas que me conhecem, é a gente que está dialogando com os espíritos acabou de ser o espírito que estava sendo doutrinado ontem. Né? Na dinâmica da vida, tudo é muito rápido. Né? Então, é por isso que eu venho falando para vocês essa questão de hierarquia. Né? A gente que está conversando com os espíritos tem que se colocar nesse, nesse lo local de humildade, entender que a gente acabou de dar um passinho, né? E tem um, um, uma jornada toda pela frente. Então, sim, chegar aos espíritos com energia, com amor, com afeto, com acolhimento, é, mas não achando que a gente é melhor do que eles, né? Nós estamos agora num outro lugar, né? Mas também sofremos, também fomos vingativos, também matamos. É como eles, né? Então, assim, é, o que, que tá, é, talvez buscar na nossa lembrança, é, uma lembrança espiritual, né? não sei como chamar isso, como é que foi, o que fez com que nós estivéssemos agora nesse lugar de paz? Né? Lembrar que também uma mão foi estendida para a gente, lembrar que também alguém nos amou profundamente, mesmo quando nós estávamos perdidos, né? E eu acho que quando a gente vai falar com o Espírito nessa condição, a gente, ele sente essa verdade, né? E aí a gente tem um resultado bem interessante, né? E como o Rodrigo falou anteriormente, sim, lembrar que a gente também está aprendendo com eles, né? Então, é uma relação intensa de troca, né?
1: Cláudia, é... acho... achei bem interessante essa isso que você trouxe, né, da gente repensar como é que a gente interpreta esse tema da escala espírita, se às vezes a gente não trabalha de modo muito literal, acaba tirando a complexidade de cada ser humano, né, que é um espírito, e também queria ressaltar que você trouxe a questão da autenticidade, né, quando a gente fala com os espíritos, que realmente... É, o que eu vejo na reunião mediúnica é que faz muito diferença, né? A capacidade de, de ser autêntico, de ser a si mesmo, né? E eu fiquei curiosa, né? Você há mais de 10 anos atendendo toda semana, muitos casos, é, você consegue resgatar e dizer a gente o que mais te, mar que te marcou, te surpreendeu? Seja como para elaborar um perfil do, o que, que as pessoas passam? O que, que mais que os espíritos trazem? Ou algum tipo de aprendizado que tudo isso trouxe para a sua vida, para a sua forma de, de encarar aí a, a sua existência, a sua jornada na Terra? Bom,
3: é, eu estava eu pensando sobre essas coisas, né, que fatalmente a gente ia ter que lembrar de um caso, e agora eu vou ter que dar mais, dar mais dicas daí do meu currículo que a gente não falou, né? Eu sou mãe de cinco filhos, né? A minha filha de três anos desencarnou, aos três anos, a minha segunda filha. Então, é, é um case, né? <risos> Para o espiritismo, né? Mães que perdem filhos e tudo mais. Então, assim, é, seria muito é, ingênuo da minha parte achar que eu não é, fosse é, vivenciar casos próximos ao meu nas reuniões mediúnicas, né? Claro que não, né? Eu acho que a encarnação, a vida, de uma forma, é uma escola, né? Que a gente vai aprendendo. Então, mesmo que a gente fale, ah, eu vou deixar essa matéria aqui o último semestre, inevitavelmente a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, eu poderia contar de alguns casos, como esses, né? De mães que perderam filhos, que me impactaram muito, mas eu acho que interessante o que mais me impactou foi a mãe que deixou os filhos né? então a gente teve um caso de um espírito de uma mãe que ela estava assim muito muito angustiada é, não sei exatamente qual foi o motivo do desencarne mas é a questão dela era justamente ter deixado os filhos né? então é, eu imagino que vocês possam é, cada um de vocês né, dentro das suas experiências individuais, né, podem imaginar como isso impacta, né, então a gente como filho, a gente como mãe, a gente como tio, a gente sempre começa a vislumbrar uma situação como essa, sempre imaginando, né, uma catástrofe, né, uma tragédia, que realmente é, né, mas assim, é muito interessante que quando vocês falaram de dicas, a Erika falou, né, de dicas, eu acho que o principal é a gente ouvir, né? Então, assim, não pensar que a gente tem um script e que a gente vai usar aquele script para todos os espíritos, né? Então, é esse bate-bola né? que o espírito vai trazendo. Então, no caso dessa mãe, ela foi contando as angústias, como que ela ia fazer, que os filhos eram pequenos, que ela estava nervosa, que ela não podia ter acontecido isso com ela. E ela chorava, 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 né? E aí a gente foi conversando, né? E fomos é, fazendo com que ela pudesse trazer para a gente como que era a situação, né? E aí a gente soube que parece que a criança ainda tinha pai, parece que ela tinha outros, é, outras pessoas da família que iam poder acolher os filhos, né? parece que também tinham amigos, ou seja, a gente foi ali com ela, construindo uma possibilidade de ela compreender que existia uma rede de afetos que iria poder... É, acolher essas crianças, né? Então, eu não sei se eu consigo explicar me explicar bem, mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que, assim, com a, escutando a angústia do espírito, a gente vai junto com ele construindo uma possibilidade de compreender aquela situação por um outro aspecto, né? Então, o Victor Flan, que eu falo muito isso também, que a gente costuma ver a situação só por um ângulo, né? Então, se você pegar um cilindro, e olhar de cima, você vai ver uma circunferência, né? Se você olhar por uma face, você vai ter uma outra forma, né? Então, na verdade, as, os problemas, eles têm várias dimensões, e a gente, quando está fixado é, numa versão daquele problema, a gente não consegue ir para frente, né? É, acho que cabe contar mais um, um exemplo, pode ser? Um outro exemplo que também foi bem impactante foi de uma pessoa de um, de um rapaz que ele tinha morrido num duelo. Né? E, na verdade, ele tinha a briga, acho que foi com um irmão, foi com um amigo muito próximo, né? e ele estava ainda se sentindo traído. Né? Tinha uma, uma moça que estava em questão. Então. E aí a gente também foi construindo essa narrativa, tentando elementos, às vezes um, um outro médium recebe um espírito ao, ao mesmo tempo que está envolvido ali naquele caso, ou alguns médiuns que estão no suporte, eles recebem informações, e, na verdade, o que aconteceu? Ele só sabia de um lado da história. Né? Então, ele tinha sentido que ele tinha sido traído, mas ele não, não tinha uma compreensão de que uma outra situação que ele vivenciou anteriormente tinha é, disparado toda essa crise. Né? Então, estou é, trazendo esses elementos aqui para vocês, é só para dizer o seguinte, não tem um script. Né? O que, que eu vou falar? É, como a psicologia, a gente vai ouvir. Né? E diante dessa escuta ativa, né? onde a gente vai fazendo que a pessoa se sinta é, confiante né? de que você tá, é, tá, que tem interesse em saber do sofrimento dela, você constrói é, uma maneira de ajudá-lo naquela situação de crise.
0: Uh, no diálogo com os espíritos nas reuniões mediúnicas você prefere o termo dialogador do treinador esclarecedor né? e faz a diferença a utilização de um termo em detrimento de outro
3: olha Érie a gente está vivendo no momento que a gente está repensando né as palavras né a gente está se dando conta que algumas palavras que pareciam tão tão inofensivas, elas tão, causam problemas, né? Estou falando sobre toda essa discussão aí sobre gênero neutro e tudo mais. Eu acho que quando a, a questão aparece, a gente tem que dar conta disso, né? É, eu não vou entrar nesse caso, que é um, foi só um exemplo que eu dei, mas eu acho que, voltando àquela história, né? É, da hierarquia dos espíritos, a gente fala doutrinador, nos coloca... A, me parece, numa posição superior aos espíritos. Então, eu não curto. Né? É, até porque doutrinar é uma coisa bem mais profunda do que um, uma conversa que a gente vai ter ali. Eu gosto de dialogar. Né? Não sei se a gente vai encontrar uma palavra melhor, né? mas eu acho que conversar com os espíritos, eu acho que está muito bom. Né? É, só retomando um pouquinho a, a pergunta da Érica, e eu acho que aí também, fecho com você, Eric, eu acho que é, pode parecer que tudo isso que eu estou falando é uma coisa intuitiva e fácil. Não? Eu acho que para a gente chegar a uma conversa nesses níveis que eu estou propondo aqui para vocês, a gente tem que ler muito coisa sobre espírito, espiritismo, tem que ler Kardec, tem que compreender sobre mediunidade, tem que ter é, uma reunião mediúnica, como a gente é, tem no nosso grupo, crítica, né, onde a gente questiona os Espíritos que vêm, é, quais são as mensagens. Então, assim eu acho que essa vivência ativa né, dentro do Espiritismo nos traz uma condição de conversar e dialogar com os Espíritos de igual para igual. Né? O que eu quis dizer sobre a hierarquia dos Espíritos é que quando Kardec tomou para si todo esse trabalho, ele teve que organizar. E a maneira que ele organizou foi sensacional. Né? Mas eu acho que hoje a gente pegar essas linhas e começar a classificar, eu acho que a gente, como bem disse a Litsa, perde a complexidade do ser humano. Né? Então, é mais ou menos isso.
0: É, Cláudia, é, costuma-se falar, especialmente é, quando se trata dos médiums psicofônicos, né? aqueles que vão... É, emprestar momentaneamente o corpo para o espírito na mesa mediúnica, é, que muitas vezes eles captam sensações, que de alguma maneira eles percebem que o espírito está se aproximando, às vezes com dias de antecedência. Para o dialogador, é assim também? Você você tem algum tipo de percepção ou sensação prévia à reunião em si? Ou é só lá na hora mesmo que, enfim... Como é que funciona isso da, da ponta do dialogador?
3: Então, é, Rodrigo, eu, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o grande problema do Espiritismo é que ele não é, não é assim, fechado. Né? Eu acho que a gente tem muita subjetividade. Então, assim, eu posso falar por mim. Né? É, eu acho que assim, aquela, quando a gente diz assim, olha, a gente vai ter uma reunião mediúnica, a gente tem que se preparar, no dia, eu acho que tem num aspecto que a gente tem que ficar atento né, a possíveis intervenções aí que possam deixar a gente um pouco mais irritado do que o normal, né, porque eu imagino né, que os nossos canais, eles começam a ser abertos aí, para a gente estar pronto para o trabalho. Né? É uma alegoria totalmente minha isso. É, eu, particularmente, já senti algumas situações de quando eu por exemplo, eu estou indo para a reunião mediúnica e eu observar alguma cena e aquilo é, ficar na minha memória, e durante a reunião eu percebo que aquilo tinha alguma coisa a ver com o que ia ser feito. Né? Então, é, só para ilustrar, né? eu sempre ia às reuniões de metrô, né? e aí você está dentro do metrô, assim, desligado com alguma coisa, aí você olha uma cena e parece que você tem um, um flash, né? Aí você fala, mas que estranho, né? Não tem nada a ver. E muitas vezes você nem reflete sobre aquilo. Aí você vai para a reunião mediúnica, começa os trabalhos, faz as peças, e quando tem uma, uma, um, uma, uma manifestação, você fala, nossa, tem tudo a ver com aquilo. Né? Então, assim, eu acho que a, as percepções são muito singulares, né? muito subjetivas. É... Eu acho que, eu particularmente, quando eu estou na reunião, é que parece que eu fico com as antenas ligadas, né? É, não sei se tem a ver com a minha personalidade, com o meu dia a dia agitado, né? Que aí, quando você chega no lugar, você liga aquele canal, sabe assim? Então, talvez seja um exercício de é, atenção plena. Né? quando você está ali, você está ali, né? e, e não ficar em dois lugares ao mesmo tempo, a não ser que seja uma coisa muito forte. Né? Um, um, já aconteceu no, na nossa reunião, é, várias pessoas chegaram ao mesmo tempo com uma percepção. Né? Hoje eu senti isso, o outro ah, eu também senti e tal, e aí são mais os médios que, que, que acabam tendo esse tipo de relato. Os dialogadores, que no nosso grupo a gente troca, né? É, muitas vezes quem dialoga também recebe. Enfim, a gente tem uma, uma dinâmica lá no grupo. Não, não, não comentam muito essa coisa, né? Não sei se eu expliquei bem.
2: O Cláudia, além dessa escuta atenta e acolhedora que você se referiu, né, que é importante no trabalho é, do dialogador, é, quais são as outras técnicas que são utilizadas com os espíritos para ajudá-los né, a abrir mão, muitas das vezes, de ideias de vinganças, de perseguição espiritual. Você poderia contar para a gente?
3: Olha, Érica, eu acho que é interessante a gente falar de uma coisa que eu comentei em algum momento aí atrás, que é assim, lembrar que a gente tem que falar de questões que são propriamente humanas, né? Então, é, eu até agora falei que não tem script, mas se tem um script, é a gente ajudar esse espírito a lembrar é, de coisas que são é, comuns a todos nós, que, são, que é, por exemplo, o amor familiar. Né? Então, assim, também é muito comum o espírito que vem socorrer, né, esse espírito sofredor, ser uma pessoa muito próxima, em, em grande parte das vezes, a mãe. Né? ou às vezes um grande mestre né? que, que teve uma influência né? para esse espírito em algum momento em alguma encarnação então eu acho que é isso é ajudá-lo a encontrar olha até eu vou falar um pouquinho na logoterapia tem uma autora que chama Elizabeth Lucas ela fala da protoconfiança né? ou seja aquela confiança que a gente tinha quando a gente era bebê e a gente falava eu vou andar e todo dia levanta e tropeça e cai e tenta de novo, nesse trabalho árduo né, que a gente tem como bebê, né? e a gente, então, fazer o espírito voltar a essa coisa bem, é, bem primordial, que é o amor, né, familiar. A gente sabe que muitos espíritos passam por encarnações diversas, mas em algum momento teve um espírito que o tocou, né? E quando ele é tocado por esse espírito, você tem uma, uma abertura para tirá-lo desse desse pensamento fixo, né, de vingança ou dessa sensação de perseguição, que geralmente acontece porque eles se sentam sozinhos. Né?
1: Bom, a gente já está quase encerrando. Eu queria te fazer a pergunta inversa, Cláudia. Primeiro, a gente te perguntou se ser... Estar estudando psicologia de diversas formas impactou o seu jeito de ser espírita, mas é, você tem aí uma experiência muito grande como educadora e como psicopedagoga. Ser espírita faz a diferença? De algum modo impactou é, nesse seu trabalho?
3: Olha, impactou muito, Violita. Eu acho que a gente tem uma visão... É, eu acho que... A gente pode, eu só vou dar uma, uma, uma simplificada, mas eu acho que a gente ser espírita é a gente não ser reducionista, né? Então a gente não vai reduzir aquele ser humano, aquilo que ele aparenta naquele momento, né? Então, é, vai, vamos pensar na psicopedagogia. Uma criança que tem um problema de aprendizado naquele momento, ela não, ela necessariamente, ela não, não, não é doente. Né? ou ela não tem uma situação irreversível, né? Se a família tem uma dificuldade na dinâmica do atendimento daquela criança, né? de responder às necessidades dela, não quer dizer que aquela família não possa é, se reorganizar, né? Então, é, falo para vocês que eu acredito que seja uma parte que talvez da maioria dos espíritos, dos espíritas, né? É comum eu nas reuniões eu colocar o nome dos meus pacientes, né, das famílias, né, porque a gente é, acho que esse é um grande desafio a gente unir a ciência ao espiritismo dando o peso necessário de cada um, né. Então é compreender, né, que nem tudo é obsessão e nem tudo é psicose, né, e saber como caminhar por esses dois lugares, né. É, ter esse olhar espírita... né. É, para uma criança, é muito interessante, porque muitas vezes você percebe que você não está falando com uma criança de seis anos, você está falando com um espírito antigo, que muitas vezes se sente inadequado àquela condição de criança, se sente inadequado aquele estilo de, de aprendizagem na escola, né se sente inadequado naquela família, né e aí essa visão espírita amplia o nosso olhar, né? para compreender o que está acontecendo e falar com o espírito. Né? Porque eu observo muitas pessoas é, acabam subestimando os seus filhos quando falam, ah, ela é criança, ela não entende nada, eu estou conversando aqui, mas ela nem sabe. Gente, na minha época a gente falava que os filhos tinham antena parabólica, hoje eles têm Wi-Fi 5G. Né? Como espírito, eles sabem tudo que está acontecendo. Eles são, absorvem tudo o que acontece dentro de uma casa. Né? Então, é, o meu trabalho é ajudar esses pais a olharem essas crianças como, não vou falar essa palavra, mas como espíritos, né? como seres inteligentes e capazes, que estão passando por uma dificuldade, mas que, entretanto, tem tantas outras potencialidades. Né? que às vezes, a gente acha também que a criança vai mal na escola, ela não é nada. E a escola é, um, é uma uma nuance da existência daquela criança, né? Então, eu acho que seria isso.
0: Muito obrigado, Cláudia, é, por estar aqui com a gente, dividindo sua experiência, seu saber conosco. E já, a gente já está se encaminhando para o final, então, é, eu gostaria de te pedir que deixasse né, uma última consideração para os nossos ouvintes.
3: Bom, essa é a parte mais difícil. <risos> Bom, é, eu posso dizer para vocês e para os ouvintes, que o espiritismo ampliou minha visão do mundo. Né? É, eu acho que o espiritismo ele traz uma visão moral, mas uma visão é, atemporal do que a gente vive. Né? Então, é, o Frank, eu falava muito de responsabilidade e liberdade, né? se a gente compreende pela visão espírita que a gente é livre para fazer nossas escolhas, mas que a gente é responsável por todas elas e a gente é livre e responsável por todas elas, através das encarnações, eu acho que isso faz a gente ficar um pouco mais atento à vida, né? Porque quando a gente não tem essa visão né, de liberdade e responsabilidade, a gente fica meio travado, né? Dizendo, ah, eu posso tudo, então eu vou viver outras tantas vezes, ou então eu sou muito responsável e não vou ser livre, porque eu tenho medo de de viver determinadas coisas, né? E eu acho que a gente encontrar um equilíbrio para essa liberdade, responsabilidade, né? Entender que a felicidade, mais uma do Frankl, é um efeito colateral da felicidade que a gente proporciona ao outro. Isso faz muita diferença, né? E eu acho que o espiritismo é isso, né? Trabalhar para o outro, se realizar através é, do trabalho que a gente faz, né? o trabalho é, espir espiritual, principalmente, né? e entender que quanto, quanto mais pessoas felizes, mais a gente é feliz, né? porque não é, não, a gente não é feliz só em consonância com a sociedade. Né? E, então, eu acho que o espiritismo ilumina né? a existência. Né? Ele fala, olha, vai que vai dar tudo certo, observa o que você vai construir, observa as suas redes de afeto, trabalhe para o bem do outro, e as coisas, se não der certo, agora a gente tenta de novo. Então, é mais ou menos
0: isso. Obrigado, Cláudia. Bom, conversamos o episódio de hoje com Cláudia Mota, psicopedagoga e professora sobre psicologia e diálogo com os espíritos. Participaram deste bate-papo Eric Pacheco. Excelente. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo podcast. Litz Amorim.
1: Ouvintes queridos e queridas, contem para a gente o que vocês acharam desse episódio. Eu adorei.
0: E Érica Cristina.
2: Cláudia, obrigada de deixar água na boca. Gente, escuta com carinho esse papo.
0: E, claro, por último, mas não menos importante, este que vos fala Rodrigo Farias. Este foi o nosso Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Muita paz a todos e até a próxima.